0: It's all about you. Heute geht es um dich, um sie, um jeden Einzelnen, um unsere Entscheidung für das Leben, für die Liebe. Und damit herzlich willkommen im Kurs 0 bei Radio Horab. Ich bin Astrid Mooskopf. Zu Gast ist heute bei uns Lucia Hauser, die Gründerin von Liebe Leben, einer Initiative, in der Ehepaare Ehepaare beraten. Zumindest war das das Anfangskonzept. Lucia Hauser hat nämlich diese Initiative 2007 mit ihrem Mann gegründet. Aus dem Bedürfnis heraus, die Erfahrungen des eigenen Ehelebens anderen Paaren weiterzugeben und ihnen damit zu helfen, mögliche Klippen und Schwierigkeiten zu umschiffen oder ihnen sogar zu ersparen, solche Klippen überhaupt sichten zu müssen, wenn gewisse Konflikte, wenn gewisse Problematiken gar nicht erst zum Tragen kommen. Eine Initiative also, die aus der Praxis ins Leben gegründet wurde sozusagen und bis heute existiert. Die Initiative bietet Kurse unter dem Titel Grenzenlos an. Da gibt es Grenzenlos Liebe für Paare, die in die Fülle der ehelichen, der partnerschaftlichen Gemeinschaft kommen möchten, die da hineinwachsen möchten und Hilfen an die Hand bekommen. Da gibt es aber auch Grenzenlos Mann und Grenzenlos Frau für alle, die entdecken, dass die Entscheidung für die Liebe nicht erst vor dem Traualtar oder sechs Wochen davor anfängt, sondern in Wahrheit sehr viel früher, indem man nämlich die eigene Identität entdeckt. Und entwickeln, das heißt zur Vollreife bringen möchte, also ein Mensch werden möchte, der überhaupt erst beziehungsfähig ist. All das bietet Liebe Leben an und kann bereits auf bis zu 5000 Teilnehmer zurückblicken, die erfolgreich und mit Dankbarkeit diese Veranstaltungsangebote besucht haben. Und sogar darüber hinaus mittlerweile selbst dort mitarbeiten bei Liebe Leben. Und das ist eben gerade das Besondere. Hier begleiten nämlich Ehepaare und katholische Priester, die bereits eine Entscheidung für die Liebe gefällt haben und mit ihrem Leben davon positiv Zeugnis ablegen. Eine davon, nämlich die Gründerin, wie gesagt, Lucia Hauser, freue ich mich heute hier zu Gast haben zu dürfen. Frau Hauser, ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute hier bei uns sind und uns mehr über diese Entscheidung für die Liebe erzählen möchten.
1: Liebe Frau Moskopf, ich freue mich. Grüß Gott und grüß Gott an alle Zuhörer. Ich freue mich, heute halt dabei zu sein.
0: Frau Hauser, es ist schon angeklungen, diese Initiative ist sozusagen auf Ihrem Mist gewachsen. Sie haben Sie ins Leben gerufen mit Rückblick auf Ihre Erfahrungen. Sie selbst sind seit 1989 verheiratet, glücklich verheiratet, sagen Sie. Sie haben zwei erwachsene Kinder und sind die Leiterin von Liebe Leben dieser Initiative, die eben auch schon kurz vorgestellt wurde. Außerdem sind Sie auch als Beraterin, als Lebensberaterin tätig und ausgebildete Logotherapeutin. Sie haben also langjährige Erfahrung damit, seit 2007 in der Initiative und eben auch dank Ihrer Beratungstätigkeit im Einzelgespräch seit vielen Jahren darin, wie man Menschen hinführt zu den großen Lebensentscheidungen. Das heißt jetzt in diesem Fall zu der großen Lebensentscheidung für die Liebe. Heute haben Sie sich bereit erklärt, diesen Mount Everest Aufstieg sozusagen zu wagen und hier in der Sendung mal die wesentlichen Punkte, die zu so einer Entscheidung für die Liebe dazugehören, anzusprechen und uns vorzustellen. Wir freuen uns darauf und jetzt haben Sie das Wort.
1: Vielen Dank. Ja, es geht in dieser Sendung um, ich möchte sagen, um das wichtigste Thema unseres Lebens. Es ist die Liebe, weil wenn wir unser Leben so betrachten, was ist unterm Strich wichtig? Was ist dann wichtig, wenn nichts mehr bleibt? Das ist die Liebe. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, so entscheidend zu verstehen, was ist Liebe, wie können wir diese Liebe leben, die in unser Herz gelegt ist? Und wie können wir Entscheidungen treffen, die dieser Liebe immer näher kommen? Und das ist, ich glaube, eine, eine Lebensaufgabe, in die jeder Mensch gestellt ist. Und wir kommen da natürlich nie zu einem Ende und zu einem Schluss, weil die Liebe grenzenlos und unendlich ist und weil diese Sehnsucht in unserem Herzen auch so unendlich ist. Aber man kann mit ein paar Weichenstellungen, mit ein paar Hilfen einfach diesem großen Thema näher kommen und, und somit auch seiner eigenen Berufung. Und wir sehen, dass es heute auch jungen Menschen zunehmend schwerer fällt, so diese Liebe zu finden, den richtigen Partner fürs Leben zu finden und dahingehend Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte vorausschicken, dass es den richtigen Partner nicht geben wird. Es sieht nur manchmal von außen so aus, wenn wir andere Paare betrachten, denken: wow, die haben die perfekte Beziehung, perfekte Ehe, wie auch immer. Aber ich kann sagen, aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung, die wir mit vielen Hunderten von Paaren schon gehabt haben, nein, es gibt keine perfekte Beziehung, es gibt keinen perfekten Partner, wir sind alle auf dem Weg. Und ich glaube, es ist wichtig zu realisieren, dass unser Leben herausfordernd ist, egal ob ich jetzt in einer Beziehung bin oder single. Es wird nie perfekt sein. Und es ist eine Chance zu sehen, wo stehe ich gerade im Moment. Und es ist dieser Moment ist die Möglichkeit, innerlich zu wachsen, zu reifen, in der Liebe zu wachsen, um der Mensch zu sein, der ich in Gottes Augen bin und auch sein kann. Also wir sind hier auf dem Weg. Dazu braucht es Entscheidungen und äh, darum geht es heute. Und ich werde versuchen, einfach ein paar wesentliche Dinge zu vermitteln, die mir selbst geholfen haben, aber auch den Menschen, die uns anvertraut worden sind in den Jahren, in denen es liebe Leben jetzt gibt. Also es geht darum, die richtigen Entscheidungen fürs Leben zu treffen. Und ich möchte einfach starten bei dem, was uns alle miteinander verbindet. Das ist die Tatsache, dass wir Menschen sind. Und was ist darin begründet? Das heißt, uns verbindet alle etwas, das ist eine Sehnsucht im Herzen. Ja, Menschsein beinhaltet diese Sehnsucht im Herzen nach Liebe, nach Beziehung, nach Beständigkeit, nach jemanden, den ich lieben kann, die Sehnsucht, dass ich geliebt werde. Also das ist in unser Herz gelegt von, von unserem Schöpfer, der die Liebe selbst ist der uns aus Liebe und für die Liebe geschaffen hat. Also diese Liebe ist Teil unseres Menschseins. Das ist ähm, ja wie ein Adler zum Fliegen bestimmt ist. Sind wir Menschen bestimmt für die Liebe? Das ist unsere höchste und tiefste Bestimmung. Und Benedikt der 16. hat in seinem ersten Interviewbuch mit Peter Seewald geantwortet zum Schluss, als Peter Seewald ihn fragt, was will Gott wirklich von uns, antwortet Benedikt der 16. dass wir Liebende werden weil so zeigen wir die Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, die uns alle verbindet. Wir haben eben diese Sehnsucht in uns, die zieht uns zu jemandem hin, aus uns heraus. Und das ist immer etwas Größeres, als wir selbst sind. Und das ist eben auch wichtig zu begreifen, dass wir Glück und Erfüllung immer außerhalb von uns finden. Der Sinn ist außerhalb von uns zu finden, wenn wir aus uns herausgehen, wenn wir unser Ego verlassen, unser Drehen um uns selbst, dann erfahren wir Glück und Erfüllung. Und dort entdecken wir uns auch erst selbst als Mensch. Hingabe ist was Erfüllendes. Wir Menschen sind einfach dafür gebaut, dass wir in der Hingabe Erfüllung finden. Und was ich heute gern vermitteln möchte, hat viel mit einem selbst zu tun, also mit mir selbst, mit jedem Einzelnen, der jetzt zuhört und was im eigenen Herzen geht. Darauf allein habe ich Einfluss. Und in zweiter Linie geht es dann um die Beziehung und das du. Denn wenn ich selbst nicht weiß, wer ich bin, was ich will, was Liebe und Verantwortung bedeutet, wird es eine Beziehung immer schwer haben. Also wenn ich... Ein Mensch bin, der sich mit all seinen Stärken und Schwächen und trotz seiner Verletzlichkeit und Gebrochenheit immer wieder entscheidet zu lieben und den Preis zu bezahlen, den wahre Liebe kostet, wird in der Regel sehr davon profitieren und inneres Wachstum finden. Ähm, Jesus sagt ja schon, wer sein Leben bewahren will, wird es verlieren und wer es um seinetwillen verliert, wird es gewinnen. Und das bedeutet ganz praktisch: Ja, wenn ich alles tue, wo mir, wonach mir gerade ist, ich schlafe jeden Tag bis 11 Uhr vormittags, ich streame den ganzen Tag irgendwelche Serien und das nicht nur einen Tag lang, sondern eine ganze Woche oder noch länger, dann ist eine Sinnlosigkeitskrise vorprogrammiert, weil wir für mehr gemacht sind als für momentane Befriedigung von Lust oder Unlustvermeidung. Also die Frage ist, weiß ich, was ich will, weiß ich, wer ich sein will, wer bin ich heute, wer möchte ich sein und welche Schritte sind da, dahingehend notwendig? Welche Spuren möchte ich durch mein Leben hinterlassen? Und das ist eine ganz wichtige Frage, weil die Antwort dieser Frage schafft mir ein Ziel, auf das ich mich immer wieder hin ausrichten kann auch wenn ich Stolperfall den Weg verliere, aber so habe ich eine Art inneren Kompass für mein Leben. Und es ist gerade in einer Zeit, die so verwirrend ist, enorm wichtig, diesen Kompass, dieses Ziel zu haben. Und es ist entscheidend, in welche Richtung ich gehe, nicht wie schnell, wie groß die Schritte sind, wie groß die Erfolge, sondern dass ich kontinuierlich auf der Spur bleibe in die richtige Richtung. Ähm, die grundsätzliche Frage lautet also, wie will ich mein Leben leben? Und danach richten sich dann alle anderen Entscheidungen aus. Und das ist jetzt so die Frage: bin ich planlos unterwegs? Dann bestimmen mich die Umstände, andere Menschen, Dinge. Oder bestimme ich die Umstände? Werde ich bestimmt oder bestimme ich? Und es ist natürlich, gibt es Dinge, über die ich keine Verfügung habe. Es gibt Umstände, es gibt Schicksalsschläge, die habe ich nicht in der Hand. Aber auch da habe ich die Freiheit, mich zu entscheiden, wie ich mich zu den Umständen stelle. Ähm, also falls ich mir da noch keine Gedanken gemacht habe, ist es gut, sich die Gedanken zu machen. Sonst läuft mein ganzes Leben in einem Reaktionsmuster ab. Ich reagiere permanent auf Umstände, statt mein Leben zu gestalten. Und ähm, mir ist es lange Zeit so gegangen in jungen Jahren. Mir war das nicht bewusst, dass es dieses Prinzip gibt. Und ich habe mich lang von Umständen leben lassen. Ich kenne das gut aus eigener Erfahrung. Also damit mein Leben und meine Beziehungen auf einem festen Fundament aufgebaut werden können, stehen können, braucht es aber zunächst die Selbstannahme. Weiß ich, wer ich bin? Kann ich mich selbst annehmen? Mag ich mich? Finde ich mich gut? Gehe ich liebevoll mit mir um? Bin ich mir etwas wert? Weiß ich um meinen Wert? Kenne ich meine Stärken? Kenne ich meine Schwächen? Und das bestimmt darüber, wie ich lebe. Nicht zu unterschätzen, welche Freunde ich habe. Was ich lese, wie ich mich ernähre, wie ich mich kleide, wie ich wohne. Das, das spiegelt sich alles in dem und wirkt auf mich zurück. Kenne ich mich? kenne ich meinen Wert. Die Entscheidung, sich selbst anzunehmen, kann der erste notwendige Schritt sein. Denn wenn ich das nicht kann, gerät alles andere in Schieflage. Dann benutze ich andere vielleicht, um mich wertvoller oder besser zu fühlen. Die andere Person wird so leider Mittel zum Zweck, ob mir es bewusst ist oder nicht. Der andere wird benutzt und mich kettet dabei an mich selbst. Das klingt vielleicht hart, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es so, weil der andere ist genauso ein wertvoller Mensch wie ich und er ist nicht dazu da, dass es mir besser geht, sondern ich habe hier ein wertvolles Gegenüber. Also dieses Wissen, dass jeder von uns einzigartig ist und unendlich kostbar, ähm, das ist was sehr, sehr Wichtiges. Zu wissen, jeder hat besondere Stärken und Gaben und ist ein Geschenk für die Welt. Und dann ist die Frage, was ist mein persönlicher Auftrag? Weil für jeden auf diesem Planeten gibt es einen Auftrag, der zugeschnitten ist auf ihn. Und ich finde den Sinn meines Lebens häufig gerade in dieser Spannung, in, in dieser Spannung zwischen der Person, die ich jetzt bin und die ich aber sein kann. Für etwas da sein, für jemanden da sein, für eine Aufgabe da sein. Und das kann mein Leben verändern, meine Beziehungen und die ganze Welt. Also wenn ich meinen Sinn finde, der ganz persönlich auf mich zugeschnitten ist. Die Frage ist, was habe ich für Talente? Kenne ich meine Talente, die ich einbringen kann? Ich möchte jeden ermutigen, sich mal hinzusetzen und die eigenen Talente auch aufzuschreiben. Was kann ich gut? Was fließt aus mir? Was löst in mir Leidenschaft und Begeisterung aus? Ähm, was kann ich hier an Beitrag leisten? Was ist mir geschenkt als Geburtsgeschenk? Erkenne ja, ich meine Talente? Entfalte ich sie? Oder lebe ich mehr unter meinem Niveau, weil ich nicht glauben kann, dass ich wertvoll bin, dass mein Leben Einfluss hat? Und das bedeutet nicht, dass jeder ein James Bond oder eine Mutter Teresa sein muss. Aber jeder kann an den Ort, wo er gestellt ist, lebensverändernd sein für andere. Und es sind oft die kleinen Dinge. Also die Frage ist, was meine Berufung ist. Und Aristoteles sagt es sehr schön in einem Zitat, das wir gern auch auf unseren äh, Wochenenden ähm, den Leuten vermitteln möchten. Er sagt, wo die Talente und die Bedürfnisse der Welt sich treffen, liegt meine Berufung. Und das kann jeder für sich ein Stück weit oder jeder kann dem ein Stück weit vielleicht auch nachgehen und spüren, wo sind meine Talente, wo sind die Bedürfnisse der Welt, wo fühle ich mich hier am, an dem Platz, wo ich einen Beitrag leisten kann. Und es braucht nochmal Mut, sich die Frage zu stellen, weil so es ja, so eine Sache ist, die ist größer als man selbst. Und das ist auch ehrfurchtseinflößend manchmal. Aber es ist auch es beginnt im Kleinen und im Einfachen. Ähm, wichtig ist auch zu, zu realisieren, dass die Sehnsucht in unserem Herzen nicht etwas ist, sondern jemand, der uns zu sich hinzieht, nämlich Gott. Diese Berufung ist der Ruf eines liebenden Gottes. Und ich glaube, es ist wichtig, auch sich die Frage zu stellen, in welcher Art der Berufung sollen wir das Abenteuer unseres Lebens denn leben? Ja, es gibt einen Weg, wo ich meine Berufung in der Ehe habe, aber es gibt auch einen Weg, wo ich im geweihten Leben, in, in, dem, in der Bereitschaft, ganz für andere das zu sein, mein Leben lebe. Beide Formen verlangen Reife, Selbstannahme und Selbsterkenntnis. Beide Formen verlangen, ein echter Mann bzw. eine echte Frau zu sein. Beide Formen verlangen, dass ich meinen Wert kenne, meine Einmaligkeit, meine Einzigartigkeit. Beide Formen verlangen, in Freiheit und Verantwortung zu handeln und das Leben zu gestalten. Und beide Fe Formen verlangen, die Fähigkeit, Liebe und Hingabe zu leben, jeweils auf unterschiedliche Art und Weise. Und das Schöne ist, dass wir eben so viele Menschen schon kennenlernen haben dürfen, begleiten durften. Und wir haben gesehen, was geschehen kann, wenn sich Menschen für diese Liebe öffnen wenn sie sich für die Liebe entscheiden. Und ähm, es berührt uns immer zutiefst zu sehen, dass durch Liebe alles möglich ist, dass durch Liebe alles heil werden kann, dass durch Liebe alles neu werden kann. Liebe ist wirklich die stärkste Macht auf Erden. Aber Liebe will Fleisch werden. Die verliert sich nicht in einer Theorie, sondern die geht ganz normal im Alltag los. Im ganz stinknormalen, wenn ich das so sagen darf, Alltag. Ähm, bewährt sich die Liebe und bietet permanent Chancen, dass wir die Liebe leben, dass wir in der Liebe wachsen, dass die Liebe uns trainiert, dass wir reifer werden in dieser Liebe. Und die Frage ist für mein Leben auf Erden, hier schon, aber auch fürs ewige Leben, geht es im Letzten um mich, um mein Ego, oder geht es um diese größere Liebe, der ich mich hinschenken möchte? Und diese Frage entscheidet, welche Qualität mein Leben hat. Ja, ist es mein reiner Ego-Horizont, wo mein Ich, der der ganze Radius ist, meines Denkens und Tuns und Vermögens, dann wird das ganze Leben ein ziemlich enges, kleines sein. Der Horizont der Liebe hingegen holt das Beste aus jedem Menschen heraus und verwandelt ihn zu einer Größe und Schönheit, die in uns grundgelegt ist. Ähm, so ist unser ganzes Leben immer wieder in dieser, in dieser Frage, geht es jetzt letztendlich um mich oder um, geht es um dieses Größere, in das ich hineingerufen worden bin? Ähm, und diese Frage, ist es mein Ego oder die Liebe, da geht es um mich, da geht es um Beziehungen, da geht es auch, äh, auch um meine Beziehung zu Gott. Ja, suche ich wirklich Gott oder suche ich letztendlich nur wieder mich selbst? Also ich bin für etwas Größeres gemacht als mich selbst, weil ich mich überschreiten kann. Und ich finde den Sinn und die Erfüllung, wenn ich mich loslasse. Und dann kommt Glück als Folge dessen. Oft ist der Trugschluss, ich strebe Glück an, aber das Glück zerrinnt mir zwischen den Fingern, bevor ich umschauen kann. Aber wenn ich Sinn und Erfüllung realisieren möchte, kommt Glück im Paket kommen Gefühle, gute Gefühle mit im Paket. Wenn ich mich jedoch nur um mich selbst drehe, in dieser Egozentrik, dann kann es immer mehr, wie ich eingangs gesagt habe, zu, einem, zu einer Art Gefängnis sogar werden, wo ich immer mehr gebunden an mich selbst bin. Dann muss ich auf mich schauen, wo ich bleibe. Ich kontrolliere die Geschichten. Ich habe Angst, dass ich andere verliere. Ich habe Angst, dass ich andere nicht mehr unter Kontrolle habe. Ähm, und dann wird das Ganze ziemlich unlocker und eng und beklemmend und lässt mich nicht zu der Person werden, der, die ich eigentlich sein kann. Wir sehen das leider häufig auch in, in Paaren, die sagen wir in der Gesellschaft vielleicht manchmal für, für Leute Vorbildfunktion haben oder bewundert werden, aber letztendlich keine Vorbilder sind. Diese, wir nennen es das Hollywood-Drama oder warum so viele Ehen scheitern. Da sehen wir eine Jagd, eine regelrechte Jagd, manchmal äh, nach dem Kick der Gefühle, wo meine Wünsche im Fokus stehen. Das, was ich will, das, was ich brauche. Und wir lernen kaum noch was anderes, wenn wir so ähm, so reinhören in in das normale Leben. Ja, Wir leben in einer Gesellschaft, die auf Lustmaximierung hin ausgerichtet ist. Das zu tun, was Spaß macht, was ich gerade will. Ich will alles und zwar sofort und ohne die Bereitschaft, den Preis zu bezahlen. Aber es funktioniert nicht. Aber leider sehen wir das manchmal auch mit religiösem Anstrich. Ja, Das muss alles so sein, dass ich mich wohlfühle, dass es mir gut geht, dass das alles stimmig ähm, für mich ist. Letztendlich ist es Egoismus. Alles dreht sich um mich, zuerst bin ich dran. Es ist kein Platz für das Du oder sehr wenig Platz. Oder der andere muss so sein wie mein zweites Ego, dieser Michelangelo-Komplex. Ich hämmer und feile und bastle so lange am anderen herum, bis er mir so einigermaßen entspricht, was immer ein Trugschluss sein wird, weil Menschen einmalig sind. Also es wird dann auch die Großartigkeit der Unterschiedlichkeit und der gegenseitigen Ergänzung und somit das Potenzial für das persönliche Wachstum nicht erkannt. Alles muss gleich sein. Alles muss mir entsprechen. Und Gleichmacherei gibt uns leider manchmal ein Gefühl der Sicherheit. In Wirklichkeit verhindert die Kontrolle und dieses Meinen, ich muss alles gleich machen, aber innere Reife. Und wir sehen das auch auf, in, einem, in einem größeren ähm, Spektrum in unserer Gesellschaft. Also Gleichmacherei bedeutet Verhinderung von Reife und Wachstum, weil ich im Anderen immer wieder etwas finde, wo ich wachsen kann. Ich reife erst an der Hingabe am Anderen, an demjenigen, der nicht wie ich selbst bin. Und Ich, ich habe mal die Frage gestellt, wer wäre ich heute, wenn ich nicht mein Gegenüber in meinem Mann hätte, der, der mir auch immer wieder mal Gelegenheit gibt, ja, dass ich da konfrontiert werden mit inneren Themen. Ich wäre ein Ego-Monster, höchstwahrscheinlich. Es braucht dieses Gegenüber, dieses Korrektiv immer wieder, um zu sehen, bin ich in der Liebe oder bin ich jetzt wieder auf so einem ego -Trip. Also da holt mich die Liebe aus diesem Gefängnis heraus, in das ich geraten kann, ja, wenn ich dieses Feedback, wenn ich dieses ähm, dieses Korrektiv nicht zulasse. Das klingt zuerst so verlockend und dann ist man aber ziemlich schnell ziemlich einsam da drin. Das Drama der heutigen Zeit ist, dass das Wort Liebe so verkürzt und verzerrt dargestellt wird. ja Und dass die Prinzipien von einem erfüllten Leben und der Wahnliebe oft unbekannt sind. Also zum Beispiel, Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Es ist eine Sackgasse, wenn wir schlicht beim Gefühl stehen bleiben. Gefühl gehört mit dazu, es ist was Wunderschönes, aber es ist lange nicht alles. Es gibt Dinge, ähm, die muss ich tun, weil sie wertvoll sind, weil sie wichtig sind, weil sie notwendig sind. Und da brauche ich vielleicht oder da habe ich vielleicht kein tolles Gefühl dabei, aber sie verlangen Entscheidung. Also es ist wichtig, das zu realisieren. Und so kann ich mich auch für die Liebe entscheiden. Will ich ein liebender Mensch werden, ja oder nein? Und so kann ich mich für die Liebe entscheiden. Was bedeutet Liebe? Ich will das Gute für den anderen, auch wenn ich nichts davon habe, auch wenn ich keine Anerkennung bekomme. Ich erkenne den anderen in seiner inneren Schönheit. Ja, Liebe hat immer einen Blick für das, was im, im Herzen des anderen ist. Die sieht durch Mauern, durch Grenzen hindurch. Wer ist der Mensch? Der liebende Blick hat diesen Blick. Ähm, der andere Mensch in der Liebe ist nicht Mittel zum Zweck für meine Bedürfnisse. Und auch wenn das Ziel vielleicht noch so gut ist, aber sobald ich einen Mensch Menschen als Mittel zum Zweck benutze, ist es schon ein Widerspruch zur Liebe. Das Schöne ist, dass Menschen durch Liebe besser werden, mehr sie selbst werden. Dass jeder Mensch schöner wird durch die Liebe, wenn sie sich ganz angenommen wissen. Liebe holt das Beste aus einem Menschen heraus. So kann jeder Tag ein Abenteuer der Liebe werden. Ich hatte kürzlich eine Erfahrung, die war, die war richtig schön im Nachgang. Ich war einkaufen in einem Supermarkt und mir ist Mann begegnet in sein, mit seinem Einkaufswagen. Es war eher so ein ärmlicher, älterer Herr. Und dann sind wir uns mehrmals begegnet in diesem Supermarkt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe den Eindruck, ich verfolge sie. Und dann hat er so total nett geantwortet. Er ist ja froh, dass, dass quasi so eine junge Frau, ich mit Ende 50, <lacht> ihn verfolgt. Also es war einfach, es war so eine herzliche, nette Begegnung, die nichts gekostet hat. Aber die im Herzen nachschwingt. Das ging dann noch ein bisschen weiter, führt jetzt zu weit, wenn ich das jetzt alles ausführe. Aber ich möchte nur sagen, wenn wir offen sind für diese Momente im Augenblick, wir können so viel Freude schenken, durch einfach mal ein liebes Kompliment, durch einen lieben Blick einem Menschen gegenüber. Und wir können ein Stück ja, Schönheit in das Leben tragen. Das ist so einfach, aber oft sind wir viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Und es kostet manchmal auch Mut. Es hat mich Überwindung gekostet, diesen Satz auszusprechen. Aber dann ist eben viel, viel Schönes draus entstanden. Also, das sollte jedem von uns bewusst werden, wie viel, wie viel Kraft in so kleinen Dingen liegt. Durch jeden Einzelnen wird die Welt oder kann die Welt besser, schöner und liebevoller werden. Oder eben das Gegenteil, wie man es leider so sehen in dieser Welt, die so irre geworden ist. Also wenn ich beginne zu lieben, finde ich innere Freiheit. Und ich kann mich immer wieder, wieder für diese Liebe entscheiden, auch wenn ich hinfall, wenn ich nicht perfekt bin, werde ich nie sein. Ich kann mich immer wieder aufrichten und ausstrecken nach dieser Liebe. Ähm, in Liebe ist echte Gemeinschaft möglich. Da ist Verbundenheit im Herzen. Ähm, da finde ich Sinn. Und durch Entscheidungen wird Liebe eben ganz real verwirklicht. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, zu Liebe gehört Freiheit dazu untrennbar. Sie ist untrennbar damit verbunden, denn ich kann niemanden zwingen, mich zu lieben, aber ich kann auch niemanden zwingen, dass er sich von mir lieben lässt. Also es sind Freiheit und Entscheidung ein, ein Teil. Und dazu gehört. Verantwortung, die ich habe als Mensch. Ähm, wir haben Freiheit. Wir können uns mit unserem Geist von außen betrachten, wer wir heute sind, wer wir sein wollen, unser Leben gestalten. Wir können uns entscheiden, wie wir auf Reize reagieren wollen. Ja, wollen wir auf einen Reiz gut oder böse reagieren, richtig oder falsch. Und ähm, es hilft vielleicht zu sehen, Unsere Handlung ist das prägende Element, nicht der Reiz. Denn ich bestimme, wie ich handeln werde. Und so sind wir die Summe unserer Entscheidungen. Jeder einzelne von uns, von jetzt an oder von Beginn an ähm, bis zum Ende meines Lebens entscheide ich, was ich für ein Mensch jetzt bin und wer ich sein will. Will ich ein integrer Mensch sein oder ein verlogener Mensch? Will ich ein Plus oder ein Minus sein? Freiheit bedeutet auch, ich entscheide, wie ich mich zu den Dingen stellen, stelle, die ich nicht beeinflussen kann. Lasse ich mich von ihnen fertig machen oder nutze ich sie als Chance, um innerlich zu wachsen, zu reifen, mich Themen zu stellen, um vielleicht noch mutiger zu werden oder liebender. Und so haben wir die Freiheit zu entscheiden, müssen aber auch die Verantwortung für unsere Entscheidungen oder auch unser Nichtentscheiden übernehmen. Also all das, was wir aus dieser Freiheit entschieden haben, Beinhaltet die Verantwortung. Und so bringen unsere Entscheidungen Richtung und Dynamik für unser Leben. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, unsere Lebensentwürfe, ja, wer bin ich, was will ich, was sind meine Ziele, das ist oft so eine diffuse Geschichte, ist oft unbewusst und nicht stark vorhanden. Und bei unserem unseren Seminaren oder Workshops geschieht dann auch, dass sich Menschen ähm, auf einmal ein bewusstes Lebensskript vor Augen halten. Ja, wo möchte ich denn eigentlich hin? Und so werden Weichen gestellt und so kann mein Leben auch eine andere Richtung nehmen. Und es gibt dabei eben große und kleine Entscheidungen. Ja, welche Schule besuche ich? Welche Ausbildung mache ich? Entscheidungen, was den Glauben betrifft was meine Berufung betrifft, was meine Partnerwahl betrifft, meinen Arbeitsplatz, meinen Wohnort, meine Freunde und so weiter und so fort. Und ich möchte gerne alle Zuhörer ermutigen, habt keine Angst vor diesen Entscheidungen. Denkt darüber nach, betet darüber, redet mit eurem geistlichen Begleiter darüber, holt euch Rat von Menschen, wo ihr meint, dass es für diese Entscheidung die richtigen sind. Und entscheidet bewusst im Einklang mit eurem Lebensskript. Und stellt euch die Frage, Ja, entscheide ich mein Leben in Freiheit oder und Verantwortung oder sehe ich mich als Opfer der Umstände? Ja, Dann ist es gut, hier eine Weiche zu stellen.
0: Die Entscheidung für die Liebe, sie fängt wesentlich früher an als vor dem Traualtar beziehungsweise sechs Wochen davor in einem Ehevorbereitungskurs. Es fängt damit an, dass wir uns für unser eigenes Leben entscheiden, für unsere eigene Identität und uns selbst so annehmen und zu dem Mann, zu der Frau werden, die als Potenzial von Gott bereits in uns hineingelegt wurde. Dazu will Liebe Leben die Initiative von Lucia Hauser, unserem heutigen Gast hier im Kurs 0, uns helfen. Sie führt uns hindurch durch die wesentlichen Aspekte, die zu einer Entscheidung für die Liebe dazugehören. Und sie führt uns vor allen Dingen darauf hin, dass es heißt It's all about you. Es ist dein Leben, es ist dein Glück, für das du dich entscheidest oder dass du in der dunklen inneren Kammer der Egozentrik verkümmern lässt. Wir freuen uns jetzt hier auf die Fortsetzung von It's all about you, ohne Entscheidung, keine Liebe, im Kurs 0 bei Radio Horat mit der Leiterin und Gründerin der Initiative Liebe Leben, Lucia Hauser.
1: Ja, wir haben darüber gesprochen über die Entscheidungen, dass Entscheidungen wichtig sind. Und heute wird es aber zunehmend schwieriger, Entscheidungen zu treffen. Und das hat unter anderem auch mit den vielen Optionen zu tun, die wir haben, die es gibt. Manchmal sind es fast zu viele Optionen. Heute ist alles möglich. 500 Programme im Fernsehen kann einen perfekten Körper haben plus Genussmensch sein, ich will vielleicht eine eigene Familie und trotzdem nicht auf äh, Freiheit und das Single-Dasein verzichten. Leute haben mit 15 quasi schon alles durch, von Sex über Drogen etc. Und viele Optionen zu haben, ist zunächst etwas Gutes, es ist etwas Wunderbares, es ist ein Geschenk. Und viele Menschen auf diesem Planeten Erde wären nur noch dankbar dafür, wenn sie so viele Optionen hätten, wie wir sie haben. Die positive Folge kann sein, dass ich mein Leben in Freiheit gestalten kann, mir meinen eigenen Lebensentwurf erschaffen. Aber das Ganze hat auch eine Kehrseite, eine negative Folge. Zu viele Entscheidungen können dazu führen, dass ich orientierungslos werde, dass ich zerstreut bin, dass ich Schwierigkeiten habe in der Partnerwahl. Es konnte ja noch was Besseres nachkommen. Noch ein idealerer Mensch. Und es führt, meist zu einer allgemeinen Tendenz von Unentschlossenheit, von der Angst, etwas zu versäumen. Weil ich kenne das noch aus äh, sehr jungen Jahren, wo ich einmal auf drei Silvesterpartys gleichzeitig war, mehr oder weniger, weil ich Angst gehabt habe, etwas zu versäumen. Es kann in dieser allgemeinen Tendenz sein, die vergebliche Suche nach Perfektion oder die Verantwortung an andere abzugeben. Oder ein Leben zu führen, das quasi wie ein Wartezimmer ist. Nie ganz angekommen, immer zwischen den Stühlen und immer schauen, was kann da noch kommen. Das kann idealer und optimaler sein. Angst vor Verantwortung zu haben und immer in so einer Art Unverbindlichkeit zu leben. Aber wenn ich in, in dieser Unverbindlichkeit stecke, in diesem Maybe, dann sind die Folgen, dass auf mich kein Verlass ist. Dass Dinge nicht konkret sind, sondern Luftschlösser bleiben, dass mein Leben nicht bewusst und konkret gelebt wird, sondern alles auf morgen, auf irgendwann verschoben wird, dass ich ein, eine Art professorisches Leben lebe, ein Leben im Augenblick, ohne Ziel, ohne Vision, ein Leben der Lustmaximierung, wo mein Verhalten je nach Stimmungslage bestimmt wird, statt durch manchmal Selbstüberwindung, die es braucht oder Selbstbeherrschung, die mir helfen kann dass manchmal in diesem provisorischen Leben die Bereitschaft fehlt, zu kämpfen. Ja, Liebe kämpft nämlich auch. Manchmal fehlt es an Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen oder ein Risiko einzugehen. Dabei ist wichtig zu sehen, Liebe ist immer ein Risiko, weil Liebe bedeutet, ich gehe all in. Da habe ich nie eine hundertprozentige Absicherung. Liebe ist immer ein Risiko. Vergleiche das Risiko, das Jesus eingegangen ist. Mit seinem All-In. Es ist ein Risiko, ob diese Liebe erwidert wird oder nicht. Wenn ich so in dieser Stagnation bin, bewege ich natürlich auch nichts. Wenn ich in diesem Schluffitum so weiterlebe, dann bin ich vielleicht ein guter Mensch. Ich habe ein gutes Herz, aber ich kämpfe nicht. Und ich habe irgendwann einmal ein Zitat gelesen, ich weiß nicht mehr von wem. Es geschieht so viel Böses auf der Welt, weil so viele gute Menschen nichts tun. Und wenn wir wüssten, was wir bewegen könnten, durch Kleinigkeiten, es müssen keine Berge sein. Ja, Jesus hat mit zwölf Aposteln begonnen und hat die Welt verändert. Da ist jeder von denen all in gegangen. Und so bleiben wir leicht oder häufig ein Sklave der Umstände, ein Sklave unserer Gefühle, unserer Wünsche, unserer Träume. Und das Ganze schwächt uns. Wir leben im Prinzip am Leben vorbei. Und stattdessen geht es darum, dass wir sehen, wo ist das echte Leben? Wo soll ich mich meiner Verantwortung bewusst werden? Wo kann ich ein echter Mann, eine echte Frau sein, mich einbringen, in der Liebe wachsen wollen? Denn jeder hat eine entscheidende Aufgabe in der Welt. Also es geht um Commitment, es geht um Verantwortung. Im Evangelium steht, euer Ja sei ein Ja. Also wir stehen hier, wir haben Verantwortung. Wir sind gerade in dieser Welt aufgerufen, zu stehen, Orientierung zu geben, Leuchtturm zu sein, Licht zu sein, Salz zu sein und nicht angepasst äh, irgendwo uns so durchzuhangeln. Wir leben an unserem Leben vorbei. Sich in Freiheit zur Verfügung stellen, nicht in Überforderung, nicht aus Leistungsdruck heraus, sondern in dieser Freiheit der Liebe sich zur Verfügung stellen mit allen Grenzen, die wir auch haben dürfen. Sich klar zu werden über sich selbst, über die eigenen Ziele. Ja zu sagen zu Dingen. Das verlangt manchmal auch Nein zu sagen zu etwas, was meinen Zielen und Werten entgegensteht. Oder was sinnlos Zeit frisst. Ja, Social Media. Overload von Smartphones. Ja, wo braucht es Detox? Beobachte dich. Wie oft hängst du am Handy? Was zieht dich fast magisch automatisch in dieses Teil rein? Es ist gut, sich das bewusst zu werden und Herr über das Handy zu werden. Dass das Handy nicht Herr über dich ist. Dass Social Media nicht Herr über dich ist. Du bist der Herr über dein Leben. Natürlich Gott ist der Herr über unser Leben. Aber wir entscheiden, Gaben entwickeln, Talente entwickeln, Schwächen überwinden lernen, verlässlich werden, ein kleiner Fels in der Brandung werden. Und das beginnt bei Kleinigkeiten, dass ich E-Mails beantworte, dass ich auf Anfragen reagiere, dass ich das nicht einfach versickern lasse, dass ich Verantwortungsgefühl entwickle, dass ich ein vertrauenswürdiger Mensch bin. Wie spreche ich über andere in deren Abwesenheit? Bin ich ein integrer Mensch? Ein Mensch, an dem sich andere festhalten können, ein Vorbild? Oder ist in mir noch Falschheit, Unaufrichtigkeit? Bin ich echt? Ist mein Denken, Reden und Tun eins? Bin ich ein Mensch aus einem Guss? Bin ich bereit, für meine Werte und Ziele zu kämpfen? Bin ich bereit, mich verletzlich zu machen? Natürlich vor Menschen, die vertrauenswürdig sind. Ja, Dass ich ein emotionales Risiko eingehe, mich er zu erkennen gebe, ehrlich bin. Und dann kann Beziehung entstehen. Es braucht diese Bereitschaft, echt zu sein und ehrlich und das Herz zu öffnen. Und dieses Wagnis, das Leben wirklich zu leben und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Also diese Bereitschaft, in die Arena zu gehen, wenn man so sagen will, in die Arena des Lebens, vom Zuschauer zum Akteur werden. Ja, dieses Risiko eingehen und es einfach tun. Und es beginnt ganz klein. Nichts im Leben geschieht ohne Risiko, aber ohne Risiko geschieht auch nichts. Und oft ist es so, dass außerhalb unserer Komfortzone diese, diese interessanten Dinge warten. Ja, Dass ich mein Potenzial erst dann erkenne, wenn ich so einen kleinen Schritt drüber gehe. Wenn ich einen mutigen Schritt gehe. Wenn ich einen Sprung ins, ins Wasser tue. Und dann entdeckt man, da steckt ja viel mehr in mir. Aber das passiert erst dann, wenn ich mal einen mutigen Schritt nach vorne gehe und mich traue. Und schaue, oh, das trägt ja. Oder ich springe jetzt ins Wasser, aber ich vertraue auf Gott, dass er mich da auch durchführt, wenn es so sein soll. Natürlich immer mit Einschalten des Verstandes. Aber einfach auch diese Schritte gehen, die mich wachsen lassen. Und auch dieses Wissen, ich darf scheitern. Aus Fehlern lernen wir häufig am allermeisten. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Dann Mut zur Wahn, zu echten Demut zu haben dass ich wirklich ehrlich zu mir bin. Was geht denn wirklich, wirklich in mir ab? Wie sind denn meine Gedanken? Wo habe ich Talente? Wo sind meine Grenzen? Wo sind meine Schwächen? Ich schalte mein Gewissen ein. Nicht als Polizist, der mir ständig droht und Plus und Minus aktiv wird, sondern als Selbstreflexion. Ja, was motiviert mich? Wo, wo ist in meinem Herzen was noch nicht stimmig? Dass ich... Einfühlungsvermögen in andere entwickle. Ich bin nicht das Zentrum der Welt, sondern wir sind alle gleich wertvoll und ich möchte mehr erkennen, wer du wirklich bist als mein Gegenüber. Dann braucht es Disziplin und Durchhaltevermögen, Ausdauer, auch wenn ich falle, wieder aufstehen, Durststrecken überwinden, wenn auch eine Zeit langweilig ist oder herausfordernd oder mühsam oder zäh, durchhalten dranbleiben und zu wissen, mein Leben ist ein Abenteuer und Gott ist immer dabei als liebender Papa. Und ich bin nicht allein und ich bin niemals allein. Und immer auf ihn zu vertrauen, er ist Gott. Und das hilft mir persönlich auch in Momenten, wo es schwierig ist. Ich lege mich gedanklich in seine Arme und sage, hey, wie siehst denn du das? Und dann bekomme ich immer Antwort. Und es ist immer aufbauend und schön und das, das wünsche ich jedem, der zuhört, so eine liebende Beziehung zu dem Papa im Himmel, der immer da ist, zu dem wir immer kommen dürfen, der einen ermutigt, herausfordert, der ihm was zutraut. Und, und dieses in der Liebe wachsen bedeutet für mich, wir werden manchmal vor Herausforderungen gestellt, wo wir stolpern, aber wo wir wieder aufstehen. Ja, wie lernt ein kleines Kind laufen, indem ich auch mal die Hand loslasse. Und dann lernt das Kind laufen und wachsen und stärker werden. Und das ohne Angst. ja In der Bibel steht, glaube 365 Mal, dass wir keine Angst haben sollen. Unser Papa im Himmel ist da. Ja, es geht um die Kraft der Entscheidung, um die Umsetzung. Was möchten wir für unser Leben? Wer will ich sein? Wer bin ich heute? Was brauche ich dazu? Und da stelle ich Weichen. Wichtig ist zu sehen, wie ich handle, werde ich sein. Also meine Handlungen formen meinen Charakter. Und am Ende meines Lebens werde ich das Ergebnis sehen. Meiner vielen Entscheidungen, meiner vielen Handlungen, die immer ein Stück mein, meinen innersten Kern formen, sind die vielen kleinen Entscheidungen. Und wir sind die Summe der Entscheidungen, die wir treffen in unserem Leben. Entscheidungen, die wir in Freiheit treffen können, aber auch Entscheidungen, wo wir keinen Einfluss haben, wo Dinge geschehen, die uns vielleicht manchmal sehr herausfordern. Aber auch da ist unsere letzte Freiheit die, wie ich mich dazu entscheide. Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, hat es an einer Stelle in, in einem Buch beschrieben, dass, als er im KZ war, Menschen in die Gaskammer gegangen sind. Die einen sind verzweifelt in die Gaskammern und die anderen aufrecht. Sie haben entschieden, mit welcher inneren Haltung sie in die Gaskammer gehen. Und Das ist vielleicht ein krasses Bild. Aber wir treffen letztendlich die Entscheidungen, wie wir uns zu den Umständen stellen, die uns begegnen. Und das ist unsere tiefste innere Freiheit. Unsere Entscheidungen führen zu einer Dynamik. Ohne Entscheidungen wird es immer Richtung Stillstand oder Rückschritt gehen. Ja, wenn ich mich entscheide, das Geschirr in der Küche nicht mehr zu spülen, dann werde ich hier irgendwann ein Chaos produzieren. Und es dauert lang, bis ich mich wieder durchgearbeitet habe. Also Entscheidung ist was ganz Wichtiges. Entscheidungen und dran zu bleiben. Und zum Schluss. Noch ein paar Gedanken: Was kann mir helfen auf der Partnersuche? Erstens, sich über die eigene Berufung klar werden, diese prüfen, Entscheidungen treffen. Zweitens, falls ich eine Berufung zur Ehe habe und ich einen Partner suche, Gott bitten, den richtigen Partner zu finden bzw. zeigen. Wir können unsere Schutzengel bitten, unsere Namenspatrone. Wir dürfen Eltern bitten. Ja, Eltern haben auch ähm, eine Gebetspower über ihre Kinder. Wir dürfen Freunde bitten, dafür zu beten. Eine unverkrampfte kleine Wunschliste an Gott schreiben. Mit konkreten Eigenschaften, die mir wichtig sind oder die ich mir wünschen würde. Aber trotzdem offen bleiben. Gott weiß es besser. Drittens, die eigenen Selektoren überprüfen. Sind meine Selektoren sehr scharf eingestellt? Er muss 100% katholisch sein. Er muss unbedingt dunkle Haare haben. Er muss unbedingt oder sie muss unbedingt. Vielleicht ist dieses unbedingt ein bisschen zu eng. Den 100% Richtigen wird es nicht geben. Wir haben alle Makel, aber auch alle wunderbare Seiten. Perfektion gibt es erst im Himmel. Mein Mann hätte mich wegen seiner Selektoren beinahe nicht geheiratet. Ich habe geraucht als wir uns kennengelernt haben, für ihn war Rauchen ein No-Go. Er hat diesen, dieses scharfe Ding, diesen scharfen Filter, ein bisschen weicher eingestellt Ja, und wir sind jetzt bald 35 Jahre verheiratet. Selbstreflexion ist der vierte Punkt. Mich selbst checken, wissen, wer bin ich eigentlich? Bin ich authentisch oder noch ein bisschen unecht? Wer bin ich in der Öffentlichkeit? Wer bin ich privat? Wer bin ich in Geheimen, wenn keiner zusieht? Da ist mein größtes Potenzial versteckt. Das kann ich entwickeln. Wo braucht es vielleicht ein Ja zu mir selbst? Wo kann ich an mir arbeiten? Was darf ich erkennen, annehmen, verändern? Braucht es vielleicht ein bisschen inneres oder auch äußeres Tuning? Was ist mit meinem Selbstwert? Woraus schöpfe ich? Weiß ich mich bedingungslos geliebt? Bin ich selbstsicher? Was gibt mir Sicherheit? Wo kommt mein Herz zur Ruhe? Lebe ich im Blick Jesu? Fünftens, locker bleiben. Nicht ständig dran denken oder hoffen, dass es heute zu der Begegnung kommen könnte. Auch gut mit sich allein zurechtkommen. Das ist sogar sehr wichtig. Ich kann mein Leben sehr gut alleine leben. Ich bin stark in mir selbst. Und so verhindert es, dass ich einen anderen als Krücke missbrauche oder gebrauche. Der andere wird dann eben nicht Mittel zum Zweck, damit ich nicht einsam bin, sondern ich bin eine vollblütige Frau, ein vollblütiger Mann. Und ich stehe mit beiden Beinen auf dem Boden. Und so können wir eine Beziehung führen, die stark ist und stabil und gesund. Sechstens, an die richtigen Orte gehen. Daheim ist der falsche Platz. Ruhig außerhalb vom Freundeskreis, wenn der schon abgegrast ist. Vereine, Kultur, Interessen, etwas Neues wagen. Es gibt auch gute Dating-Apps. Den eigenen Horizont gegebenenfalls etwas erweitern. Neue Bereiche anschauen. Neue Interessensbereiche. Siebtens Der Sache eine gewisse Chance geben. Entspannen. Bei Gott ist schon alles klar und er will, dass wir unseren Partner finden. Gott spricht durch die Umstände. Ja, vielleicht sollte ich in der nächsten Woche meinen inneren Schweinehund überwinden und doch mit meinen Freunden in die Berge gehen, obwohl mir das eigentlich zu anstrengend ist. Oder vielleicht gehe ich mal auf eine Party, obwohl ich eigentlich normalerweise nicht gerne auf Partys gehe. Dann spricht Gott durch unser Herz. Hört auf eure innere Stimme und dazu braucht es Stille weil unsere Welt so laut ist, hören wir Gottes Stimme oft nicht. Und das ist wirklich was ganz Wichtiges, sich diese 15, 20, 30 Minuten täglich nehmen, um in die Stille zu gehen und die Stille einzuüben, Gott sprechen zu lassen. Ja, und jetzt wünsche ich jedem zum Schluss, der zuhört von Herzen, dass er sich für die Liebe entscheidet. Dass er realisiert, dass er unendlich geliebt ist und sich selbst annehmen kann. Dass er erkennt, wo die eigenen Baustellen sind und liebevoll daran arbeitet und Gott die Erlaubnis gibt, dass er wirken darf, weil wir für mehr gemacht sind als unser Ego. Also es geht darum, eben in dieser Freiheit und Verantwortung die eigene Berufung in der Liebe zu leben, sich zu committen sich zu entscheiden, wer ich sein möchte und nicht von den Umständen gelebt zu werden. Es beginnt in meinem Herzen, aber es geht nicht um mich allein, sondern um die vielen Menschen, die jedem von uns anvertraut sind. Jeder hat einen anderen Ort, wo er hingestellt ist. Aber es sind in der Regel viele Menschen um uns herum. Und das bedeutet, es ist eine große Verantwortung in unsere Hände gelegt, die Welt wird durch die Liebe und die tägliche Entscheidung, die Liebe leben zu wollen, immer wieder ein großes Stück schöner, und besser und heller. Und ich wünsche jedem Zuhörer jetzt von ganzem Herzen, dass er die Liebe immer tiefer entdeckt und dort Erfüllung und tiefen Sinn erfährt. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche alles Liebe.
0: Und diese guten Wünsche, die nehmen wir uns gerne mit. Frau Hauser, vielen, vielen Dank für Ihre Darlegungen zum Thema It's all about you, ohne Entscheidung keine Liebe, hier heute bei Radio Horeb im Kurs 0. Danke, dass Sie uns dargelegt haben, wie es gelingen kann, dass wir ein Leben führen können, dass es diese Perspektive tatsächlich gibt und dass wir nicht verdammt sind, uns vom Leben leben zu lassen, sondern dass wir Herren über unser Leben und über unsere Entscheidungen werden können. Also, nicht ohne Grund, it's all about you, es geht um dich, es hängt an dir, an deiner Entscheidung für das Leben. Und wie man zu dieser Entscheidung kommt, haben wir heute gehört von Lucia Hauser. Sie ist die Gründerin und Leiterin der Initiative Liebe Leben, deren Geschäftsmodell sozusagen genau das ist, was wir heute gehört haben. Nämlich Menschen dahin zu führen, Ja zu ihrem Leben zu sagen und das nicht erst im letzten Moment vor dem Traualtar, sondern schon viel früher in der Annahme seiner selbst. Das Leben gelingt dann, haben wir gelernt, wenn wir lernen zu lieben. Und man könnte hinzufügen, und sich lieben zu lassen. Wenn Sie neugierig geworden sind auf die Initiative Liebe leben, dann kann ich Ihnen das nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Das Team, bestehend aus Ehepaaren und katholischen Priestern, bietet verschiedene Kurse an für Paare und Ehepaare, die laufen unter dem Namen Grenzenlos Liebe, aber auch für Singles, die da heißen dann Grenzenlos Mann und Grenzenlos Frau. Das gesamte Angebot von Liebe Leben finden Sie auf der Internetseite unter www.liebeleben.org, Liebe Leben da in einem Wort geschrieben, unter Veranstaltungen. Und auch das Team stellt sich auf der Internetseite vor. Und wenn jetzt einige unter Ihnen sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die kurz entschlossen sind, dann gibt es auch einen kurzfristigen Tipp, nämlich für ein Intensivwochenende vom 7. bis zum zehnten März für Paare. Da sind auch noch kurzfristige Anmeldungen möglich für alle konkreten Details. Schauen Sie einfach auf der Internetseite von Liebe Leben vorbei. Den Link habe ich für Sie auch auf unserer Internetseite von Horeb auf www.horeb.org hinterlegt. Dort im Infofeld zu dieser Sendung auf der Startseite oder auch in der Programmübersicht finden Sie alles Notwendige, um sich zu informieren. Außerdem hier ist auch der passende Kontext, um auf die Möglichkeit zu verweisen, wenn man gerne heiraten möchte und auf der Suche nach einem passenden Partner ist, auf Datingportale zu verweisen. Es gibt da einige, die es sich lohnt mal anzuschauen. Da ist zum Beispiel Lemon Swan. das ist besonders für Akademiker, das ist eine Plattform, die damit wirbt, eine niveauvolle Partnervermittlung zu garantieren. Und, und das ist bei Lemon besonders zu erwähnen, die einen besonderen Schutz für Frauen gewährleistet vor unqualifizierten Kontaktaufnahmen oder vor Zudringlichkeiten auch seitens möglicher Interessenten. Außerdem sind christliche Dating-Plattformen auch natürlich Katreff. Das kennen viele von Ihnen, katreff.org. Dort treffen sich dezidiert katholische Christen und können in Kontakt kommen. Und dann gibt es auch noch die Internetseite Christ sucht Christ, das ist dann überkonfessionell, dort treffen sich eben Christen verschiedener Konfessionen. Auch diese Links habe ich für Sie auf unserer Internetseite auf horeb.org bei Interesse hinterlegt für Ihr Interesse allseits. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie heute mit dabei gewesen sind. Auch Ihnen, Frau Hauser, noch einmal ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Danke für Tipps, Tricks und Impulse, die Sie uns hier mitgegeben haben. Und da auch nochmal der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unserer Internetseite im Podcast Angebot finden sich alle unsere Sendungen und auch diese zum Herunterladen und Nachhören und auch zum Weitergeben kostenlos zu Ihrer Verfügung. Und damit kommen wir zum Ende. Danke nochmal für Ihr Dabeisein. Alles Liebe, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ich bin Astrid das war der Kurs 0 hier bei Radio Horeb.